0: Salut Aujourd'hui, nous allons parler du métavers. Imaginez, vous mettez vos lunettes ou votre casque et vous êtes instantanément chez vous. Il y a des parties de votre domicile réel recréées virtuellement, avec des choses qui ne peuvent exister que virtuellement, avec une vue incroyable sur tout ce qui vous plaît le plus. Hey, tu viens Oui, je dois juste trouver des vêtements.
1: au ping-pong avec un ami qui se trouve dans un autre pays, faire du shopping dans le métavers ou visiter des mondes qui n'existent pas. Depuis l'avènement de la vidéo et de l'informatique, l'homme cherche à s'immerger toujours plus profondément dans l'image, à reproduire les sensations du monde réel et même à les augmenter. Avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, nous sommes peut-être en passe de réaliser nos rêves. Mais comment fonctionnent exactement ces technologies où en est leur développement Et surtout, quel impact sur nos vies C'est de tout cela dont nous allons parler dans cet épisode de Monde Numérique. On va partir à la découverte d'un monde parallèle de pixels et de mégabits qui dessine un futur aussi incertain que prometteur. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Réalité virtuelle, c'est un terme pour le moins euh, antinomique et paradoxal. Et c'est dans les arts et la culture que l'on doit chercher l'origine de cette expression. L'un des premiers à l'avoir employé, c'est le dramaturge français Antonin Artaud en 1938, qui décrit le théâtre comme une réalité virtuelle. Dans les années 70, on parle de réalité artificielle. Et puis certains font même remonter le concept jusqu'à Descartes et Platon. Mais c'est véritablement dans la science-fiction que l'on trouve les meilleures représentations de la réalité virtuelle. On en parle avec Morgane Boucher, directeur du programme XR et Métavers chez Orange Innovation.
2: Forcément, quand on parle d'immersion, de, de metaverse, on fait référence beaucoup en ce moment à Snow Crash, euh, de Neil Stephenson, euh, donc c'est dans les années 90-92, euh, où là, la première fois où le terme metaverse apparaît comme un monde parallèle, un monde dans lequel on va aller se réfugier, puisque le monde réel est un petit peu euh, sombre. Euh, alors bien sûr, tout ça est très dystopique, il faut toujours le, le souligner et le rappeler. Hein. Donc depuis, euh, depuis cette période-là, on a vu ensuite plein plein de, 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 de sujets euh, autour euh, du metaverse, Notamment dans Tron dans les années 80, c'était déjà ça. Un peu plus récemment, Ready Player One. Alors, d'abord, le, le, le livre hein, de Ernest Klein, et puis repris par Steven Spielberg. Donc, oui, c'est un sujet qui, qui anime et qui intéresse beaucoup les, les, les auteurs et les créateurs dans la science-fiction. Euh, mais il y a plein de dans Star Trek aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'œuvres de, 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 qui ont repris le, le sujet. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent Mais ils y restent Pour pouvoir être ce qu'ils veulent Tu le sens ça cette idée, en effet, de faire la liaison entre le réel et le virtuel en reprenant les mêmes comportements et les mêmes sensations, c'est un peu ça la, 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 le graal hein, pour essayer de développer cette expérience qui permettrait demain de travailler, de se divertir, de collaborer, d'avoir de des relations sociales dans des mondes parallèles. Mais toujours la question de savoir... Pourquoi utiliser alors que le réel existe Je pense que c'est la première question qu'il faut qu'on se pose tout le temps. Je pense que c'est aux créateurs, aux entreprises qui sont en train de créer cette nouvel environnement, de le faire pour un monde
1: meilleur, et en tout cas pas au détriment du monde réel. Nous sommes en 1962. Le cinéaste et ingénieur américain Morton Heilig présente une étrange machine baptisée Sensorama. C'est une grosse borne d'arcade avec un écran dans une sorte de cockpit, un siège qui vibre, des haut-parleurs stéréo et même une soufflerie pour recréer les effets du vent et un diffuseur d'odeur. Le Sensorama est censé offrir une nouvelle expérience cinématographique immersive. L'appareil ne sera jamais commercialisé, mais il est considéré aujourd'hui comme le point de départ de la réalité virtuelle. Quelques années plus tard, en 1968, un autre ingénieur américain, Ivan Sutherland, met au point un système de grosses lunettes qui projettent devant les yeux des images générées par ordinateur. Il y a deux tubes cathodiques et des capteurs pour détecter les mouvements de la tête. Mais le système est tellement gros qu'il est suspendu au plafond, au bout d'un tube, ce qui lui vaut son surnom d'épée de Damoclès. Il sera considéré, lui, comme l'ancêtre des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il faudra attendre encore quelques décennies pour que les premiers équipements grand public fassent leur apparition et marquent le vrai départ de la VR, la Virtual Reality. Dans les années 90, on a vu apparaître des premiers
2: euh, prototypes de, de casques immersifs, notamment chez euh, Nintendo, avec la, la Game Boy. Malheureusement, à l'époque, la technologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les contenus étaient aussi très, très pauvres. Et malheureusement, ça n'a pas euh, duré très longtemps. Mais dans le secteur euh, d'entreprise, on a euh, vu euh, des modèles de casques immersifs pour certains métiers sur la simulation, beaucoup, dans
1: différentes industries. Et, euh, et là, c'est en train d'arriver vraiment beaucoup plus grand public. En 2010, un jeune Américain de 18 ans, Palmer Luckey, met au point l'un des premiers casques immersifs reliés à un ordinateur. Son invention s'appelle Oculus. Elle sera rachetée en 2014 par Facebook pour 2 milliards de dollars. Au CES 2014 de Las Vegas, je rencontre Palmer Luckey qui présente son
0: casque de réalité virtuelle. Il y a des écrans à l'intérieur qui projettent les images dans vos yeux. Pour suivre vos mouvements de tête dans le jeu, il y a plusieurs capteurs embarqués, comme des gyroscopes, accéléromètres, magnétomètres et capteurs de vision, et ça combine toutes ces données pour suivre les mouvements de ma tête quand je bouge à droite ou à gauche, ou que je regarde autour de moi. Tout est reproduit dans la vue que l'on a du jeu. Quand on l'enfile, c'est comme avoir un très très grand écran 3D, on se sent vraiment immergé dans le jeu. Je peux voir mes pieds, je peux voir le plafond, je peux regarder autour de moi, l'environnement du jeu vous entoure au lieu d'être limité à une petite fenêtre comme un téléviseur ou un moniteur.
1: Un casque de réalité virtuelle, comme l'a expliqué Palmer Lequet, ça intègre donc des écrans haute de définition qui projettent une image 3D directement sur les yeux. Des capteurs analysent en temps réel les mouvements de la tête pour que l'image puisse être calculée en temps réel également afin de s'adapter automatiquement au champ de vision et ainsi donner une véritable impression d'immersion. C'est comme ça qu'on peut regarder à droite, à gauche, au-dessus pour voir ce qui se passe. Pendant longtemps, il fallait un gros ordinateur de gaming pour produire un tel effet. Il fallait aussi positionner des émetteurs laser dans la pièce pour capter les mouvements du casque, comme par exemple sur les premiers HTC Vive. Mais la miniaturisation aujourd'hui permet d'avoir la même chose avec un simple smartphone ou même avec un dispositif intégré dans le casque, comme dans la dernière version de l'Oculus Quest, rebaptisée MetaQuest. Les casques les plus récents ont même des mécanismes de suivi du regard, du eye-tracking, pour affiner encore la précision. Au fait, quelle différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée C'est l'éternelle question. Voyons ça avec Morgane Boucher. Alors la réalité virtuelle, c'est un... Une technologie qui va totalement vous immerger
2: donc dans une scène euh, en 3D, enfin euh, une scène synthétique euh, totalement euh, imaginaire. Euh, là où la réalité augmentée est une technologie qui va superposer des éléments synthétiques au-dessus du réel. Donc euh, on, on la connaît bien cette technologie hein, sur le mobile notamment. Euh, et depuis euh, le démarrage de la 4G il y a quelques années, on a vu se déployer euh, largement cette technologie pour le marketing, pour des expériences entreprises, etc. Je pense que ce sont des, des, des chemins différents euh, par rapport à une, une époque, par rapport à une maturité euh, d'usage, mais qu'in fine, les deux euh, chemins se rejoignent à la fin, pour une réalité mixte. Euh, Lorsqu'on voit euh, des, des, bah, l'exemple de Meta est un bon exemple. Le, le Quest euh, laisse apparaître ce qu'on appelle le passe-feu, qui laisse apparaître la réalité à, par le prisme de la caméra. Ils veulent reconnecter le réel dans euh, l'expérience. L'idée, c'est de ne pas totalement euh, enfermer euh, les gens dans des mondes euh, virtuels totalement euh, euh, clos, mais au contraire, de les, leur proposer une expérience immersive, mais qui prenne le meilleur des deux mondes, du monde synthétique et du monde du réel.
1: Et le meilleur des deux mondes, ce serait donc ce qu'on appelle la réalité mixte ou réalité étendue.
2: Alors la réalité mixte, on est sur une approche hybride, où demain on peut imaginer d'avoir des, des casques qui, tantôt, pourraient vous immerger totalement, tantôt vous laisser connecter au monde réel, donc de voir le monde réel, mais par le prisme de la technologie et du casque. Ce qui permet du coup d'avoir un, un meilleur mélange entre le virtuel et le réel pour une sensation de confort et d'immersion totale.
1: Alors la question qu'on peut se poser quand même, c'est à quoi tout cela va-t-il ressembler à la fin et surtout euh, à quoi ça va servir en fait, l'idée, c'est à la
2: fois de, de simplifier la vie pour un usage au quotidien. On peut imaginer en effet que euh, aller prendre le métro, le RER, euh, se balader dans Paris euh, pourrait être augmenté par euh, des aides euh, visuelles. Aujourd'hui, on le fait sur notre mobile. Euh, tenir un, un mobile à bout de bras pendant plusieurs minutes, c'est n'est pas très naturel pour le corps humain. Demain, les porter sur euh, la tête ou via des lunettes, encore plus, encore plus simple, nous faciliterait grandement la vie. Euh, tout ça, bien sûr, euh, doit être euh, en temps réel doit être extrêmement synchronisé avec le monde ambiant dans lequel on est. Donc euh, la reconnaissance d'objets, la reconnaissance de lieux. Il y a bien sûr la géolocalisation, mais il y a aussi la reconnaissance de, 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 de visuels Aujourd'hui, la dernière version de, de, de Maps sur euh, Apple propose déjà des, cette dimension-là où on peut passer en mode 3D et voir euh, l'architecture le, 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 bah, et voir l'environnement dans lequel on est réellement pour se guider dans, la, dans les rues mais aussi de pouvoir divertir, de pouvoir augmenter et de toucher cette notion d'expérience. La notion d'expérience, je pense qu'elle est assez clé, à la fois en VR et en AR. C'est une forme de, voilà, de nouvelle grammaire qui reste à, à écrire et à inventer, que le monde de la création a déjà essayé de, 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 de traiter, et plutôt avec succès, notamment en France. Euh, voilà, donc C'est un peu cette vision-là, en fait, de créer une nouvelle
1: expérience entre le digital et le réel. La réalité virtuelle a réellement pris un nouvel essor, il faut bien le dire, depuis que Facebook, alias Meta, s'est jeté là-dedans à corps perdu. En octobre 2021, Mark Zuckerberg promet Monts et Merveilles grâce à la
0: VR, la R et le métavers, en anglais metaverse. Hey, Salut Aujourd'hui, nous allons parler du métavers. Imaginez, vous mettez vos lunettes ou votre casque et vous êtes instantanément chez vous. Il y a des parties de votre domicile réel recréées virtuellement avec des choses qui ne peuvent exister que virtuellement, avec une vue incroyable sur tout ce qui vous plaît le plus. Hey, tu viens Oui, je dois juste trouver des vêtements.
1: Le problème, c'est que malgré ces milliards de dollars et ces milliers d'ingénieurs, six mois après, Meta patine un peu. L'objectif final, c'est d'arriver à créer des lunettes de réalité mixte légères à porter. Mais visiblement, ça s'avère beaucoup plus compliqué que prévu. Lucas Pérodin a travaillé 4 ans chez Meta en tant que directeur ARVR. Et il confirme que les projets de Mark Zuckerberg ont pris du retard. L'un des points de blocage, c'est le poids de ces fameux casques.
3: Ouais, La problématique du poids, ça va prendre très très longtemps. Euh, là, vraiment, euh, plus vous avez des appareils sophistiqués, plus ils sont lourds. Et ça, c'est très compliqué. Et pour Facebook, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que Facebook ça n'est pas Apple ou ça n'est pas Google, il n'y a pas le téléphone qui va avec. Donc il faut que toute la technologie soit embarquée sur le casque. Donc là, euh, la problématique du poids ne sera pas réglée euh, sur cette génération-là. Et j'imagine que ça va prendre un certain nombre de générations de casques avant que ce soit quelque chose qu'on puisse porter toute la journée. Il faut que ça fasse 40 grammes des lunettes pour qu'on puisse le porter toute la journée.
1: De nombreuses marques à travers le monde travaillent sur des projets de lunettes de réalité virtuelle, y compris en France, comme par exemple la société Lynx, qui a mis au point un casque à la fois AR et VR qui tente de contourner le problème du poids avec des astuces ergonomiques. Explication du fondateur de Lynx, Stan Larocque.
4: On a fait le choix technique de mettre la batterie à l'arrière, en fait qui est l'élément le, le plus lourd dans à peu près n'importe quel objet électronique grand public maintenant. Euh, et, et le fait de mettre la batterie à l'arrière, ça nous a permis de l'équilibrer sur votre tête et d'avoir le centre de gravité du casque à peu près au même niveau que le centre de gravité de votre tête. Donc à la différence de l'Oculus où tout est à l'avant et du coup ça vous fait mal sur votre structure osseuse et, et c'est difficile sur, pour votre cou au bout de 15 minutes, nous on peut le porter plus longtemps du coup.
1: Qui plus est, le casque Lynx n'isole pas totalement l'utilisateur, euh, qui peut continuer à voir ce qui se passe en face de lui grâce à des caméras haute définition.
4: On a six caméras devant le casque euh, qui, qui, qui tournent à très haute fréquence en temps réel. Euh, on a deux de ces caméras, en fait, qui, qui ont le rôle de vos yeux et c'est pour ça qu'elles sont placées euh, en gros au milieu du casque, euh, à 64 mm l'une de l'autre et 64 mm, c'est pas un hasard, c'est l'écart interpupillaire moyen chez l'homme adulte. Donc elles sont positionnées à peu près comme vos yeux devraient être positionnés euh, euh, sur, sur votre visage, pour la, la moyenne des gens. Et ces caméras vont filmer l'extérieur du casque et vous le ramener en temps réel avec une latence extrêmement faible qu'on a développée avec, euh, avec Qualcomm euh, pour justement euh, vous permettre de voir à travers le casque et du coup surimposer sur cette image caméra, des objets virtuels ensuite. Et c'est ça qui ouvre de, de, de nouvelles possibilités.
1: Alors, il y a aussi un autre problème avec la réalité virtuelle. C'est ce qu'on appelle la kinétose, c'est-à-dire euh, la nausée que l'on peut ressentir lorsque l'on est immergé dans un monde virtuel avec des mouvements d'image qui ne correspondent pas à ce que ressent notre corps. La kinétose, c'est l'un des problèmes qu'essaye notamment de résoudre Stan Larocq avec son casque lynx qui est ouvert sur les côtés
4: le fait de voir sur votre côté ça vous permet aussi de récupérer un équilibre vestibulaire qui en fait va faire en sorte que vous n'aurez pas le vertige parce que quand, quand on voit sur notre périphérie c'est là où, où c'est l'information qu'utilise notre cerveau pour euh, essentiellement se repérer dans l'espace et ne pas tomber et euh, c'est un sens qu'on perd en
1: réalité virtuelle Enfin, dans cette équation technologique de l'AR-VR, il y a aussi la question de la connectivité. Pour que ça marche, il faut des réseaux fixes et mobiles, ce qui explique d'ailleurs l'intérêt des opérateurs télécoms pour ces technologies. Morgane Boucher d'Orange Innovation. Ah bah sans réseau il y aura rien du tout et puis il y a la, le réseau
2: pour le, le débit et puis il y a le, le réseau aussi pour la latence qui est un, un point tout aussi important puisque une, le, le pire dans ces mondes là c'est que l'expérience utilisateur elle est vraiment bon elle est déjà centrale dans le digital on le voit dans nos usages d'applications de, 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 mobiles une application mal designée ça ne marche pas. Dans les expériences immersives, c'est encore pire que ça, parce que si ça ne marche pas, ça nous rend malade. Et donc, ça nous rend malade, on n'y retourne plus jamais. La kinétose. Et avec la, le réseau et la faible latence, c'est ça qui va procurer une forme de réalité, entre guillemets, comme si on était dans le réel. Et donc, le, le cerveau va totalement adhérer à cette vision un petit peu synthétique
1: qu'on lui propose. Donc, on le voit, on n'est pas au bout de nos peines dans la quête de la réalité virtuelle parfaite. Et puis, il y a encore une autre question, c'est celle des contenus. Au fond, à quoi ça sert de fabriquer des équipements hyper sophistiqués s'il n'y a rien à mettre dedans, si ça ne sert à rien Alors ça tombe bien, les contenus sont également en préparation dans différents domaines.
2: Bien sûr, le, le, le premier, la première thématique c'est euh, l'industrie du jeu vidéo. On l'a rappelé, euh, le, le metaverse vient de là, les technologies réalité virtuelle viennent du jeu vidéo, les moteurs de rendu 3D viennent du jeu vidéo. Euh, donc il y a vraiment tout l'ADN est appuisé de ce côté-là. Euh, donc on retrouve majoritairement aujourd'hui des expériences de jeux VR euh, pour la partie réalité virtuelle. Euh, je crois que sur le store Oculus le numéro un, ça doit être euh, Beat Saber, qui depuis a été racheté par, par Meta il y a quelques, il y a quelques mois. Euh, donc le jeu on voit aussi que euh, tout ce qui est lié au fitness est en train de... Euh, et c'est lié à, à, au jeu. En fait, les premières expériences de Beat Saber, et moi, je l'ai vu avec mon équipe il y a quelques années, lorsqu'entre et d'eux, on, on jouait à Beat Saber, on était vraiment euh, épuisé comme si on avait fait un, un, un sprint. En fait, c'est un peu comme les, les applications de Fruit Ninja où vous devez euh, découper euh, gauche-droite... Des pastèques. Euh, voilà, <rire> des pastèques. Donc là, là c'est des, des carrés euh, et, euh, et tout ça est synchronisé en musique. Et donc, on doit suivre le rythme euh, de, de, la, de la chanson qui est en train de passer. Donc, ce n'est pas qu'une euh, projection visuelle, c'est aussi tout le corps qui est totalement embarqué, ce qui va aussi procurer une forme de, de, de confort dans l'expérience, puisque du coup, euh, s'il n'y a pas une, une dissociation entre ce que pense le cerveau et ce que vit le corps, eh bien, tout d'un coup, bah, c'est beaucoup plus fluide. Et donc, c'est le cas dans Beat Saber. Et puis après, euh, on, on rentre dans un champ euh, créatif qui est assez large, euh, qui peut aller du documentaire jusqu'à la, la fiction euh, totalement ori originale. On a la chance en France d'avoir euh, peut-être les plus beaux studios dans ce domaine-là qui sont aujourd'hui font partie des, des top top 5 mondiaux et donc on a une population de, de jeunes talents, jeunes auteurs euh, inspirés par cette culture de jeux vidéo, euh, inspirés aussi par la, la culture aussi européenne française euh, qui a toujours été très en avant avec on a des des superbes écoles de de jeux vidéo, d'animation en France et donc c'est tout un écosystème en fait de créateurs pour qui c'est quelque chose de naturel
1: en fait. Et d'ailleurs, Orange a mis au point avec plusieurs partenaires une expérience en réalité virtuelle qui raconte la construction et la reconstruction de Notre-Dame-de-Paris. C'est une expérience immersive qui embarque à la fois une dimension
2: culturelle, parce que le lieu voilà, est un peu magique, une dimension historique. Et j'étais extrêmement touché de vous voir dans les premiers groupes qui faisaient l'expérience, au bout des 45 minutes, ils enlèvent leur casque et je vois des gens pleurer tellement ils sont émus par, par l'expérience, parce qu'ils ont, ils ont vécu. Une autre fois, quelques semaines plus tard, j'ai vu une personne s'agenouiller pendant l'expérience. Donc ça, ça montre bien que la puissance de cette technologie, mais pas seulement, bien sûr c'est la grammaire et toute la, la, la structuration de développement historique, etc., qui
1: peut vraiment procurer une expérience très 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 forte. Mais la réalité virtuelle, ce n'est pas que du divertissement ou de la culture. La promesse, c'est aussi d'en faire un véritable outil de travail. Un outil pour un monde où l'on voyagera peut-être moins qu'aujourd'hui, où l'on aura besoin de nouveaux moyens de communication. C'est ce que vise notamment le français Stan Larocque, inventeur du casque Lynx.
4: On va se rendre compte que les casques ils vont se transformer en outils de communication aussi. Un outil de travail, un outil de communication. Quand on va commencer à mettre un modem dedans, quand ils vont avoir des navigateurs web beaucoup plus intégrés, il faut imaginer le conseil des Jedi avec des hologrammes, etc. Ce que les gens appellent les hologrammes. Et là vraiment, on va avoir une vague d'adoption et des gens qui vont se plonger dans cette technologie. Et je pense que en 2023, on va vraiment transformer les CEP.
1: Des réunions de travail en réalité virtuelle, ça vous branche? C'est ce que propose déjà euh, Meta avec un service qui s'appelle Horizon Workrooms qui permet de se retrouver dans une salle de réunion virtuelle sous forme de petits avatars euh, un peu ludiques. Euh, pour l'avoir essayé, bah, je dois avouer que c'est quand même moins pénible que les traditionnelles séances de visio interminables. Car c'est l'un des avantages de la réalité virtuelle. Cela suscite de nouvelles émotions relationnelles. On dit que le, la réalité virtuelle, ces technologies
2: d'immersion sont des machines à empathie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est beaucoup plus avec l'autre. On est beaucoup plus connecté. Euh, Aujourd'hui, dans un Zoom ou un Teams, il y a une forme de distance. Euh, notre regard n'est pas du tout suivi. On ne sait pas si on regarde la plante à côté ou notre voisin. Euh, là, tout d'un coup, il y a tout le langage corporel qui, qui, qui rentre en compte. Et donc, on est, on est vraiment on est là. On est vraiment présent. Cette présence physique, elle est très importante. Alors, au bout d'une heure, en effet, le casque et la batterie qui réduit euh, ça fatigue un petit peu. Donc, euh, voilà, une heure, c'est bien. Mais une heure, on est concentré, on est efficace, on est, on est focus. Et euh, voilà, donc il y a une petite introduction de découverte forcément qui, qui prend un peu de temps. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, on, on a quasiment
1: oublié qu'on avait un casque sur la tête. C'est ce que confirme également Lucas Pérodin, l'ancien de chez Meta, qui a déjà organisé, lui, des formations en réalité virtuelle.
3: En fait, quand vous faites un training en réalité virtuelle, vous ne regardez pas votre téléphone, vous ne faites que ça et les informations rentrent mieux, et donc la performance est meilleure. Et ça, ça en B2B, c'est de la productivité, donc ça, ça va marcher euh, pas mal.
1: Et les réseaux sociaux, en réalité virtuelle, comme veulent faire, là encore, Meta. imaginez un Facebook ou un Twitter avec des avatars, est-ce que ce serait bien raisonnable
2: bah, Les réseaux sociaux, euh, aujourd'hui, euh, on sait ce que c'est, euh, et demain, dans la VR, ce bah, sera la même chose. En, en plus, euh, plus inclusif, en plus, euh, en plus physique, euh, en, en plus humain. En pire bah, En pire, il peut y avoir du, du pire, mais comme il y a déjà du pire aujourd'hui dans les réseaux sociaux, euh, je pense qu'on aura les mêmes travers. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé. Et on voit encore ce qui se passe aujourd'hui, hein, dans cette étape Web 2.0, euh, qui, a, qui a presque plus de, plus de 15 ans. Et donc, euh, donc, on a appris beaucoup de choses. Euh, et donc, on peut plus facilement se projeter de se dire « Ok, bah ça, ça n'a pas marché, ça, faut faire attention. Euh, quel est notre rôle là-dedans pour accompagner les, les plus jeunes, notamment ?» euh, Donc, pire, peut-être pas si, une fois encore, on prend le sujet à bras-le-corps et qu'on ne laisse pas euh, voilà, les technologies se dérouler sans la,
1: la, la maîtriser. Voir les technologies échapper à leurs concepteurs et devenir nuisibles, comment faire pour éviter cela D'autant que selon Stan Larocque, le concepteur du casque Lynx, eh bien le risque pourrait être énorme en matière de vie privée, même en étant caché derrière nos avatars.
4: Quand tu mets un casque sur la tête aujourd'hui, on va capter les déplacements de ta tête, les déplacements de tes mains. On peut retrouver l'identité de quelqu'un de par la manière dont il bouge ses mains comme il y a du fingerprinting qui existe sur le web de la manière dont tu déplaces ta souris etc, on peut faire pareil avec les mains demain aussi on va capter tes yeux et nous on a fait des expériences en interne je sais que, par exemple, dans un univers de réalité virtuelle, si tu vas regarder plutôt les hommes que les femmes, etc., je vais connaître ta préférence sexuelle, je vais savoir si tu as pris de la drogue avant de venir au boulot, je sais à quel point tu vas cligner des yeux, donc ton niveau de stress, la dilatation de ta pupille, les traits de ton visage pour, euh, pour simuler ton avatar en 3D. Ça va permettre des choses absolument incroyables en termes de communication, etc., mais ça va permettre des choses assez effrayantes sur lesquelles il faudra bien se poser des questions et avoir des gens autour de la table qui ont conscience des risques qu'on a vu par le passé avec des technologies intrusives et de surveillance de masse appliquées à des nouveaux capteurs qui sont encore plus proches de notre tête et encore plus proches de nous et de nos, notre comportement.
1: Toujours dans la série Faisons-nous peur, quel sera l'effet de la réalité virtuelle, par définition non naturelle et confusante, sur nos comportements Réponse de Lucas Perodin, ancien directeur ARVR chez Meta, aujourd'hui consultant pour les entreprises au sein du cabinet Moula Digital.
3: Quand la réalité augmentée ou la réalité virtuelle sera très performante, notre cerveau va commencer à croire que des choses virtuelles sont réelles. Donc ça, euh, euh, très très gros problème. Problème de santé mentale, problème de législation. Comment est-ce qu'on légifère dans le métavers Aujourd'hui, il y, y a des cas d'agression oui, dans le métavers. D'agression
1: sexuelle, l'agression physique. Sont-elles réelles ou
3: pas vrai, euh, ouais. comme, enfin, là, là, toute la partie euh, euh, régulation et reste à faire. Et c'est un énorme chantier. Il y a une problématique d'acceptabilité sociale. Si moi, j'ai des lunettes de réalité augmentée que elle scanne votre visage, qu'elle me dit dans quel état psychique vous êtes et que je peux vous manipuler parce que j'ai plus d'informations que vous que vous ne les avez pas, est-ce que c'est acceptable Ça, c'est une grande question. Donc, il y a énormément de travail à faire avant que ce soit quelque chose d'acceptable dans la société.
1: Enfin, il reste un dernier point non négligeable qu'on n'a pas encore évoqué. Comment la VR se marie-t-elle avec l'urgence climatique Réponse de Morgane Boucher.
2: Bah, je pense que rien ne se marie avec l'urgence climatique. Euh, je, je pense que euh, le, le sujet il est, il est à prendre à, au niveau, à 360 degrés. Euh, C'est nos sociétés qui doivent aussi changer euh, pas mal de choses. Euh, bien sûr, le digital a un rôle là-dedans, mais euh, ce n'est pas que cet acte-là qui, qui va changer euh, la société. Donc euh, l'immersive dans tout ça... Bah, forcément, il est aujourd'hui encore assez énergivore. Euh, il y a des nouveaux, des nouveaux casques, des nouvelles solutions de, de processing. Après, il faut aussi il faut encore le comparer par rapport à ce qu'on ne fera plus ou différemment dans le réel. Euh, L'exemple de la réunion virtuelle est un exemple, mais je peux prendre un autre exemple sur lui de, des défilés de mode. Euh, on, on a vu il n'y a pas très longtemps une étude euh, qui a été faite sur... Euh, le défilé de mode, la Fashion Week, je crois que c'était en Finlande. Eh bien, euh, ils ont diminué par deux euh, l'empreinte carbone dans le virtuel, parce que pas d'avion, parce que pas de voilà. Donc, donc euh, je pense qu'il faut. Le sujet il est global, mais oui, évidemment, forcément, euh, tout ça n'arrivera, ne pourra pas arriver, si d'abord on n'a pas,
1: euh, on n'est pas parti sur des bases stables et saines euh, pour le futur du digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a visiblement un coût environnemental, mais demain, ce sera peut-être un moyen de continuer à vivre dans un monde très différent. C'est l'idée. C'est l'idée que l'immersif, la
2: technologie, tout comme aujourd'hui, la technologie apporte beaucoup et l'innovation en général apporte beaucoup aux sociétés. Euh, demain, on peut espérer qu'elles apportent encore plus de, de solutions pour ça, ouais.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Monde Numérique consacré à la réalité virtuelle en partenariat avec Orange. Réalisation signée Thomas Langlin. On se retrouve tout l'été pour décrypter les technologies qui nous entourent. Abonnez-vous à ce podcast, faites-le connaître à vos amis, laissez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes et retrouvez tous les épisodes sur le site Monde Numérique en un seul mot, .info.